0: Park Gıcırtısı NBA Meraklılarının 2 haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri Hazırlayanlar Cem Kayran ve Cem Pekdoğru Sokrates Podcast, Bantmaga Ortaklığı, Parke Gıcırtısı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz Ben Cem Kayran. Cem ile birlikte bu haftaki bölümümüzde kimi ağırladığımızda Cem Pektor'yu anlatsın diye ona <gülüyor> atayım.
1: Evet, kankarsan bugün yanımızda. Daha önce Sinema vardı kendisine konuk etmiştik. Uzun zamandır da Kutsal Motor ekibinden Zeynep'i mi çağırsak, Kaan'ı mı çağırsak diye düşünüyorduk. Zeynep Zeynep'i daha fazla... Sonra. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep daha fazla güven veriyordu ama evet. Space Jam vesilesiyle bugün buluşuyoruz. Ben izlememiş olsam da bir sinema üstadı. Ekşi sinema olsun, kutsal motor olsun, başka mecralar, altyazı şu an hazırlıksız olduğum için <gülüyor> sıralayamıyorum ama. O yüzden Kan'a karar kıldık son olarak. Hoş geldin Kan. boş bulduk. Space Jam'in
2: vesile olduğu tek iyi şey sanırım bizim araya getirmek <gülüyor> oldu diye düşünüyorum. Onu da ilerleyen anlarda zaten konuşuruz. Çok teşekkür ederim davetiniz için. NBA konusunda sizin yarınız kadar bile bilgili olmasam da kendi kişisel heyecanlarım var. <gülüyor> Hollywood hakkında da aynı şeyi söyleyebilirim. Hoş buldum. Son programımızdan bu yana bir takım önemli
0: gelişmeler oldu tabii ki. Daha final serisi başlamamıştı. Biz programı hmm. kaydettiğimizde şampiyon Milwaukee oldu. Zaten bu programı dinliyorsanız muhtemelen haberiniz vardır. Ama Tebrik ben ediyoruz Cem Kayır Teşekkür ee, ederim.
1: Wisconsin camiasında
0: <gülüyor> Yılların bekleyişi son buldu. Ama aslında parke gücürtüsü ekibinin bir başka heyecan <gülüyor> meselesi daha var. Bugünlerde Russell Westbrook evine döndü.
1: Evet geçtiğimiz hafta aslında biz bu kayıt için sözleşmiştik. Sonra Sarı Kedi'nin ufak bir rahatsızlığıyla bugün erteledik. Şimdi iyi. O gün biraz daha yüksektim. Çünkü yine tabii ki Russell Westbrook taşlama ekibi sosyal medyada çok aktif çalışmıştı o gece. Şey diyenler vardı yani bu pakete body heal'da alsan daha iyi olacak (gülüyor) falan gibi. Hani artık iyice izansızlıkta seviye atlayan insanlar görüyordum. Bu bir haftada gördük ki evet yani işin matematiğini ve finansal tarafını yani ben de ilk Westbrook'un kontratını da eklediğimde nasıl olacak bu iş dedim. Ama geçen sene daha yeni tecrübe ettiğimiz bir Brooklyn girişimi de yaşandığı için bir yol bulunur diye düşünüyordum. Hakikaten o yollar birer birer dün gece de en son Carmelo Anthony'nin ve BDES'te şutarın takım <gülüyor> eklenmesiyle hani o defektler birer birer azalacak gibi gözüküyor. Ya heyecanlıyım ben biliyorsun yani Westbrook'a koşulsuz bir sevgiyle bağlıyım. Los Angeles'a dönüyor olması hoşuma gidiyor. Kan buradayken şeyi sormak istiyorum ya. Siz bence Zeynep Hoca'a Westbrook'u iyi anlatamadınız. Yani Jimmy Butler'ı sevmesine saygı duyuyorum. Benim de sempati beslediğim biri ama biraz Westbrook anlatsam sanki. Bir 15 dakika anlatsam.
2: Yani haklı olabilirsin. Oraya da ama Lakers
1: antipatisi var galiba. Bu Lakers sene biraz zor olacak. Lakers antipatisi
2: kesinlikle var. Lakers'ı biraz açmayın dediler gibi bir takım oldu şimdi ama bakarsak <gülüyor> yani. Hani gerçekten 10 yıl önce bir yakından takip edenlerin sempati duyabileceği. bir Zeynep Hoca'ya Lakers'ını nasıl anlatalım Çok şimdi? Zor. Yani Carmelo <gülüyor> Anthony'i falan nasıl anlatalım diye insan düşünüyor ama evet haklı olabilirsin. yani. Washington'ı kimse oturup da izlemediği için geçen yıl Zeynep Ocakta da izleme daliyle Ben bir de çok nadir Washington maçlarını play-in zamanlarında falan ancak oturup zaman ayırdım. O yüzden için belki... de çok
1: iyi bir hamle oldu. Yani Evet, Audi'ye öne gözüküyor. çıkacaktır. Bir yılı tutmak için önemli bir hareket oldu. Senin herhangi bir sempati beslediğin bir takım var mı öne çıkan? Var. Oradan. Ben e,
2: eski Ta Rondo'yu en sevdiğim dönemlerden. <gülüyor> e, bir Eski bir Rondo hayranıydım ayrıca. Herkesin Rondo'yu aşırı gıcık olması da benim onu daha çok sevmeme sağlıyordu. O dönemini çok severim Boston'ın. Hı-hı. Oradan sonra da çok umutluydum. Geçtiğimiz birkaç yılda kurdukları ve bir vizyon ortaya koydukları bu takımda. Koçumuzu falan da çok seviyordum ama işler bu yıl birazcık değişti. Birazcık gerçekten... Şey oldum ya neden bu takım olmadı diye bir hayal kırıklığı içindeyim.
1: Ama hala da Boston'lıyım yani bir destekliyorum. Çok sürpriz bir hamle oldu tabii Brad Stevenson front office'e geçmesi. KG'den falan bahsedeceğiz. O günlere biraz seni döndürürüz o zaman ilerleyen (gülüyor) kısımlarında.
0: Tabii ki seve seve. Yani buluşma sebebimiz... <gülüyor> pek <gülüyor> güzel bir sebep olmadı maalesef ama biz aslında konuştuğumuzda Kahane bu bölümü kaydetmek için daha Space Jam vizyonuna girmemişti daha güzel günler diye. <gülüyor> peki şu <gülüyor> <çok> gün <gülüyor> heyecanlarımız da <gülüyor> evet, vardı ya filme
2: karşı evet, açıkçası evet. Ben bekliyordum yani ilk evet. açıklandığından beri. Tamam yani kötü olduğunu en başından kabullendiğimiz filmler bunlar Kesinlikle. zaten. Kötü olsun ama yani rezalet bir şey olmasın. O yeterli <gülüyor> hani bu tip filmlerde. Böyle bir şey tabii ki bir de önceki filmin de bence değerini arttıran bir film oldu. Hani önceki <gülüyor> film tatlıydı iyiydi. Yani biz nostaljik bir yerden zaten 90'lı evet. çocuklar olarak ayrı bir bağ kurduğumuz bir film Space Jam'in ilki. Dönüp şimdi oturup baktığında tam harika bir film bulmuyorsun karşında Ama en azından hani o zamanın ruhunu duygusunu bir şekilde sana yeniden geçirebilen bir film. Nerede bu da galiba öyle. <gülüyor> bu da galiba 2020'lerin e, duygusunu geçiriyor <gülüyor> ve bu çok korkunç bir şey yani biz nasıl bir zamanda yaşıyoruz diye sorduran bir film oldu bana. Ya
0: ben cesaret. şeyde mesela çok kayboluyorum hani tam bir çocuk filmi hani bunu kabul ediyoruz ama birçok çocuğun yakalayamayacağı bir sürü referans sıkıştırmışlar evet. yani çok böyle bir curcuna çorba olmuş bir şey vardı ama şey aslında ilk filmden bahsettin hatırlıyor musun ilk filmi nerede ne zaman izlediğini ilk izleyişini Kapitol. Kapitol. ben de, de kapı söyleyebiliriz <gülüyor> <gülüyor> piramitte Aynen. işte
2: orada ve çok sevdiğim bir sinemaydı çocukken sık sık Hı. annemin babamın beni götürdüğü sinemalardan biriydi ve filmleri çok sevdiğim filmleri gerçekten izlediğin yerle anarsın evet. rezolü bir duygusu da var Kapitollü bir Bütünleşmiş bir filmdir benim He. için mesela biraz.
0: Ben de Bunt'ın son sayısında filmden heyecanlanarak bir Space Jam yazısı kalemi <gülüyor> almıştım. Orada da bahsetmiştim. Geleceğin Yıldızları spor okulu vardır işte. Aynı yaş grubunda olanları toplu götürmüşlerdi sinemaya. Ve böyle hani tribünde böyle taraftar gibi filmi izlediğimizi hatırlıyorum <gülüyor> salonda. Kapitol benim de kafamda o şöyle özdeşleşen yerlerden değildim aslında.
2: bu arada yani. O Space Jam izleyene kadar öyle NBA'yi çok yakından takip eden Hı-hı. birisi olduğumu hatırlamıyorum. 96'da zaten. Evet 6 yaşındaydık yani. Muhtemelen tam o noktadan sonra birazcık o ilgi artmaya başladı diye düşünüyorum yani. Gece oturup 3'te 4'te maç izlemelerdi. Herhalde ondan
1: birkaç yıl sonra başlamıştır. Onun da
2: etkisi vardır mutlaka.
1: İstanbul'da 90'lara dair bütün çocukluğunu 90'lar İstanbul'da yaşayan herkes için... ...zaten bu Kapitol'da izlenen bazı filmlerin (gülüyor) etkisi oluyor. Aslan Kral, Space Jam (gülüyor) ve Matrix'e kadar gidiyor.
0: Peki şeyi soracağım. Filmi izlerken... Hani şöyle bir şey bu filmi kurtarırmış gibi bir şey geldi mi hiç
2: Space Jam'da? Abi Farklı. yani şöyle diyeyim ilk yarım saati falan o kadar sinirlenmedim. Çünkü hani okey ucuz her şey ve çok ucuz diyaloglar yazılmış, hmm. ucuz ilişkiler, çatışmalar hmm. yazılmış. Buna çok okeydim zaten gerçekten. Baştan en başından kabullendiğim bir şeydi bu zaten başına oturduğumda. Fakat ne zaman hani bu aşırı dijitalize dünya, bu VR'lar bilmem neler o hani görsel dünya tamamen bunun üzerine kurulunca hmm. bir de... Warner Bros. kendi külliyatını inanılmaz bir talan meselesine girişince oradan Clockwork Orange'daki karakterleri evet. alıp o maçı izlemeye getirmek falan filan ya yani bütün o Warner Universe talan edilince ben de sinir yapmaya başladım. Gerçekten bir noktada 40. dakikadan itibaren öfkeli bir şekilde izlemeye başladım. Çünkü yapılan şeyin çirkin de olduğunu düşündüm yani. Hani bu yeterli gelmediyse bakın şöyle bir referansımız da var. Evet. Bakın bu da var. Sürekli topu başka yerlere atmak. Lebron gibi koskoca bir markanın böyle bir kariyeri de birazcık ihanetmiş gibi geliyor açıkçası bana hani Michael Jordan bence güzel onurlandırılmıştı ilk filmde <gülüyor> bu Lebron'dan da çıkmış bir film yani artık her şey var içinde hani gerçekten evet. tamam çağda böyle çok fazla şey var hiçbir şey tam odaklanamıyoruz Lebron üzerindeki odak Michael Jordan üzerindeki odak kadar büyük değil en azından hani hangisinin daha büyük sporcu olduğu falan tartışılır evet. da odaklarımız gerçekten çok sağa sola kayıyor yani bu da var ama ertesi gün başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyoruz evet. ve o daha büyük bir odak haline geliyor. Tamam film bunun duygusunu bir şekilde gerçekten geçiriyor ama amacı ne kadar buydu ve yani şeyi bir örnek vereyim mesela o maç sahnesi nedir yani? Korkunç, böyle, bir, böyle bir basketbol var mı? Evet. Basketbol sevip de sahneden evet. keyif almak mümkün mü mesela ya yani? evet.
0: Orada yorumcu olarak beliren Örne hislerime tercüman oldu. Yani ben şu an ne izlediğimi bilmiyorum diye <gülüyor> <gülüyor> bir cümlesi var maçta. Büyük saçmalıklı gerçekten. Evet epilepsi
2: yani. krizi evet. gibi bir evet. film yani. Bu
0: arada hani film iki saat. <gülüyor> ve tam olarak ilk yarısı bu hikayenin kurulması işte farklı Warner evrenlerini gezen LeBron'un hani birazcık eğlenceli olan kısımlar var aslında orada gerçekten. Ama yani ikinci yarısı tamamı maç, bir maç kadar uzun <gülüyor> yani bahsettiğim şey. Yani büyük bir fiyaskoydu. Yani göz yoran tüm o detaylar çok dolu dolu her şey ve çok fazla şey oluyor. Ben biraz hani hep Space Jam'in orijinal filmi de hani Man Stars üzerinden çok şey yapıyorum. Kötü tarafı çok iyi kurgulanmış bir film olduğunu düşünüyorum. Burada da hani böyle Goon Squad, işte Diana Taurasi, Damon Lillard... Hani ...bunların falan olacak olması... Hani ...biraz daha derinlikli bir olay örgüsü de olacağını düşünüyordum. Kesinlikle alakası yok. iki cümle laf etmiyorlar ve bir noktadan sonra sadece CGI'lar. <gülüyor> <gülüyor> yani Damon
2: Lillard'ın maça girişi falan yani... Saç ...başlı başına mı? ayrı bir rezalet evet. yani. Damien Lillard'ı bulmuşsunuz sete getirmişsiniz başka <gülüyor> bir şey yazı verin adama ya gerçekten yani.
0: Sonra devreleri bozulan bir <gülüyor> sağdan
1: çıkışı. Yani arada sırada spoiler da verdik bu arada ama bunun için çok da özür dilemiyoruz. Siz Kesinlikle Sizi belki hayatınıza 120 dakika kazandırmış olabiliriz. Evet. Ben bu arada filmi izlemeye niyetliydim aslında en azından bir program yapacağız. Özür dilerim o zaman. <gülüyor> Konuşabilelim diye düşünüyordum sen değil bence burada. <gülüyor> Belirleyici olan benim bir kankarsan takipçisi olmam Twitter'da yeterli oldu yani o hani öfkeyle dolu izlemeden sonra direkt hani telefonda sarılıp yazılmış Aynen. bir mesajdı.
2: Aynen. Gerçekten film bitarifmez Twitter'a koştum çünkü yani bir bir yere bir şekilde bu içimi dökmem gerekiyordu filan. Çok sinirlendim yani çünkü sadece şeydi, sadece kötü bir film izlemiyorsun ya. Yani bir yandan gerçekten bağ kurduğun bir şey, bir oyun filan o da o da biz zedeleniyor gözünde. Bağ kurduğun bir sürü filme zedeleyen bir tarafı var. Ya yani Matrix evrenine girip orada bize iki tane şa yapacaklar diye evet. o evreni talan hmm. ediyorlar. Watchowski'ler bunu görseniz düşünürdü diye gerçekten ayrı bir sinir geliyor. Ya o kısmı
1: hayretle dinledim gerçekten. Clockwork Orange'la mecaz. Bu tamamen işte şey biraz Marvel ya, ya siyasi korkunculuğu yani. işte bunlar
2: hmm.
0: yani. Ya bir de Michael Jordan cameo'su olacak filmde ve hani evet. hiç O şakada. tahmin edemeyeceğiniz <gülüyor> şekilde falan gibi önden bir beklenti artırmışlar dokunalı. Biliyor musun ne olduğunu hiç ...şey yapmayayım mı? Yürümek ister misin peki acaba?
2: Ne yaptılar?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aktör Michael B. Jordan
2: geliyor Oo, Michael Jordan. Öyle şakalar zaten film böyle
1: falan. şakalardan oluşan... ...iki saat süren bir şey yani, yani başka bir şey, şunu sormak istiyorum... ...az önce bahsettiğin dönemin ruhunu yakalamakla ilgili. ...yani eleştirmenler şununla eleştiriliyor... ...çocuk filmini eleştiren babalar... ...ve çocukluklarında... ...96'daki filmi orijinal filmi kurdukları bir bağ var... O bağın mahvedilmesine öfkeleniyorlar. Ama bugün belki de 2021'de bu filmi izleyen çocuklara gerçekten bunu mu sunmak gerekiyordu? Belki de gibi. Hani 96'daki filmde çalışan birçok şeyin bugün çalışmayacağını da söyleyebiliriz. Yani bir de birazdan da bahsedeceğiz. 90'larda gerçekten hani çok metodik bir formül ve işte Hoosiers'a falan giden bir spor filmi anlatısı var. Yani o yıllarda hep bir underdog hikayesi. İşte şeyde bile öyle... Air Bud <gülüyor> miydı?
2: Köpeğin <gülüyor> oynadı. Basketçi
1: <gülüyor> yani köpek. Her yıl ama bunlar... Büyük bütçeli bir tane film çıkıyordu. Yani evet. Sinemanın ne olduğunu bilen insanlar için fiyas koydu bunların hepsi ama... ...götürebiliyordu kendini. iflas etmiyordu. White Man Can't Jump spor filmleri olarak da bakabiliriz bu arada. Sadece basketbol değil. Orada çok ona uygun bir film gibi geliyor Space Jam. Tabii ki animasyon işin içine girdiği farklı dinamikleri var ama... ...şu anda galiba bir filmi finanse edebilmek için... ...bir kere evrensel büyük markalar gerekiyor. Şu an hem... Leonescius hem NBA hem LeBron James bunu sağlıyor. Bir şey var. O da maalesef çağ tanımlanan şeylerden biri oldu bu pastişe olan
2: postmodernizmi evet. özetlenebilecek.
1: Biraz da böyle retro menya diyebileceğimiz Geçmişten bir şeyin ile ve bunu yeni jenerasyon için yapalımla hı hı. ilerleyen ve o referanslarla kurulan bağlantılar belki de yani bu filmi başka bir şekilde mümkün olmadığında düşünebilirdik belki yani bir yıl önce bu çıktığında ama hayal kırıklığı çok iyi anlıyorum. Bu, bu açıdan ne düşünüyorsun? Yani zaten biraz Gizli Hayat'ta yapmıştın hı hı. ama. Ya şeyi söyleyebilirim. Bence
2: yetişkinler çocukların çok gerisinde kalmaya başladı. Yani onların çevresindeki dünya herkesin çevresinde aynı hızlı değişiyor ama hı hı. çocuklar ve gençler tabii ki o jenerasyon bunu çok daha hızlı yakalıyor. Şimdi Space Jam'de öyle bir şey var ki biz çocuklara yönelik bir şey yapacağız. Gençlere yeni nesile yönelik bir şey yapacağız. Bunun görsel dünyası buna göre kurulacak. Aşırı dijital olacak çünkü işte 10 yıl sonra zaten hepimiz iyiden iyiye falan. Ve bir şeylerin önüne almaya çalışan, tahmin etmeye çalışan, o damardan insanları yakalamaya çalışan bir iş var. Gel gel şeye bakınca kullanılan mizaha, kullanılan çatışmalara ya çocuklar zaten animelerde bilmem nelerde bir sürü şeydi. bunların çok daha ilerine çok daha komplike, çok Hı-hı. daha sofistike şekilde yazılmışlarını aldılar sindirdiler bence. Çok daha ilerdeler bundan yani. Azıcık zaten internetin köşelerinde sağda solda redditte de gezip onların <gülüyor> neler yazdığını okuyunca yani spesiyel onlara göre bir filmmiş gibi de gelmiyor bana. Çok ortada kalmış hiçbir çağa ait olamamış yani. bir filmmiş gibi geliyor mesela. Bu açıdan hani belki böyle cevaplayabilirim bunu. İlk spe- Space Jam'da öyle bir durum yoktu. Dünya biraz daha elle tutulabilir, biraz daha herkesin anlayabildiği pozitivizmin daha çok ağır bastığı falan daha böyle şey bir dünyaydı, somut bir dünyaydı gibi.
1: Ama geliyorum. şey diyorsun biraz spekülatif bir take üzerinden aslında yani evet dikkat aralığı daha dar olan evet. ve her an bir yerden bir şey almak isteyen bir Hı-hı. jenerasyon ama bu da mesela şey değil. Matrix referansı ya da Clockwork Orange evet. referansı da değil. Yani. O referans
2: onlara yönelik de olamaz çünkü yani. Evet. Kim Clockwork Orange'ı izledi de oradaki hangi çocuk ondan etkilenecek yani. O da birçok tuhafsiz. <gülüyor> Clockwork Orange da değil ya. Warner'ın bütün inine girilmiş, hepsi çıkarılmış oradan ne varsa içerdi Ve böyle şey de değil... Filmde bir yer tutabilecek, bir gerçekten başka bir şeye dönüşebilecek, altı okunabilecek falan şekilde de kullanılmıyor. Bayağı boca ediliyor yani orta böyle masaya bakın bu da var diye onu atıyorlar. Sonra öbürünü atıyorlar falan. Çok sinir bozucu yani çok sinir bozucu bir tarafı var. Senin şeylerini <gülüyor> oynamaya çalışıyorlar çünkü büyüklerin... ...o referans sevdasına, nostalji sevdası oynuyorlar. Çocukları ise başka bir yerden... ...dijitallikten, VR'dan, bilmemden yakalamaya çalışıyorlar. Ve i̇kisinde de hiç yaratıcı çözümler... ...veya tercihler bulamıyorlar. sen
1: yani. de karar verememiş.
2: Kesinlikle şey. hayır yani, verememiş. FIFA 2000'de
0: galiba şey vardı... Böyle bir takım kodlar girince tribünde bir takım olaylar oluyordu işte uzaylı iniyordu <gülüyor> evet. tribünde falan gibi maç esnasında kenarda olan bir tane şey Aynen. tamamen bunun gibiydi yani orada bir ha şunu gördüm ha bunu gördüm ben dediği gibi kanlı hiçbir espiris yok yani orada onu görmedim.
1: İlk filmi bugün nasıl görüyorsunuz yani şu an bu film izledikten sonra daha da değerli hale geldi diyorsun ama bana gerçekten çok hakikaten sınırında bilen yani Bilmeören'in katkısı da evet. o geçişkenlikte. Yani daha çok parodi gibi tasarlayan sahneler de olması gerektiği gibi geliyor işte. Charles Barkley'leri, evet. Johnson, Sean Bradle ve Maxi Box'un girdiği <gülüyor> o şey sahneleri, hastane sahneleri falan. Yani tabii çok ikonik, popüler kültürün bir parçası olmuş bir film. Ama onun dışında da hakikaten ya iyi ki çocukluğumuzda öyle bir şey izledik diyoruz galiba hepimiz. Evet
2: evet yani şey de var 90'larda bir kere çok oturmuş bir film yapma formülü vardı. Ve bu tip filmler zaten hepimizin çocukken işte televizyonda izlediği, defalarca karşılaştı ve hep çalışan yani orada gerçekten bir şeytan tüyü vardı Hı-hı. o 90'lar sinemasında çoğu film öyle iz bırakan filmlerden de bahsetmiyorum hani başka bir yerden. Gerçekten iyi zaman geçirten ve bunun dışında hiçbir derdi olmayan. Hollywood'un aslında özündeki şeyi en doğru şekilde bir hap haline getiren filmler bence 90'larda çok karşımıza çıkar. Space Jam biraz onlardan biriydi gibi geliyor hmm. bana. Bir de Bugs Bunny'nin de 90'larda temsil ettiği şey çok farklıydı. Bu kadar fazla seçenek yoktu önümüzde ve herkes Bugs hmm. Bunny izliyordu. Ve bizim yani özellikle orta sınıf 90'lı çocukların hayatında çok başka bir yeri vardır hani benim o yaşlarda kendi kendimi iki gün box ben diye şizofrenik bir şekilde evde takıldığım tavşanım ben diye zıplayıp havuç yediğim üç günüm var mesela. Az daha doktora götürüyorlarmış. Sağlıklı bir sonra geçmiş aslında. evet aslında. Yani. <gülüyor> Havucum da geçme yoktadan sonra sıkıntı yaratabilir. Ben. Ya evet korkmuşlar işte. Bence birazcık o da var yani artık box bunny de eski box değil. Görüyoruz filmde de zaten Şimdi çok k- değişmiş. Ya şaka yapan mi? bir box yoktu kesinlikle <gülüyor> yani. Bu <gülüyor> müthiş
1: bir mi? Box bunny de artık eski box <gülüyor> bunny.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle
0: mi bir de 3D'yi gördük kendisini of sefer. O da, o o da çok bir fena bir zalet. şey.
2: Yani. o da ayrı bir rezalet hakikaten. Bütün evet. bu karakterler filmin bir anında 3D'ye dönüşüyorlar mesela. De evet. O bile bir şey yani evet. sana vurulan bir yumruk gibi geliyor <gülüyor> filmin ortasına.
0: Tazmanyan falan ne kadar şekilsiz bir arkadaşmış
2: evet. mesela. <gülüyor> yani. onu... Boyutlanınca iyice Biz hepsini onların 2D'yi sevdik yani evet. karakterlerin yani Bu kötü Yapmayı...
1: filme dakika kaydırdığımıza göre <gülüyor> diyecektim ama James'in son bir notu var. Yok
0: yani ilk filme nazaran daha farklı ve daha hoş olan bir şey söylemek gerekiyorsa da aslında 2D kısmında Lebron'un da çizgi karakter. Evet. Bölüm. evet. O, orası gerçekten bence keyifliydi. Yani nostaljik şey <gülüyor> biraz daha hatırlatan bir şeydi Bütün ki. Bütün
2: filmin öyle devam et. Evet, ben mi? de tercih, tercih ederim.
0: Bu arada hani ilk film yokmuş gibi çekilmiş bir ikinci film bir yandan da böyle hani ikinci film de değil belki evet. yani. O yüzden de hani böyle bir o iki boyutlu kısım, iki boyutlu animasyon kısmı gerçekten keşke başka bir şey olsaydı.
2: Hani oradan çıkıp. Bu arada şeyi de eklemek isterim. Ben bu tip remake'lere hiç karşı değilim yani. Hı-hı. Veya rebootları işte alıp Hı-hı. bir şey, başka bir şey çevirmek falan. Gayet heyecanlanıyorum böyle haberleri aldığımda. Geçen gün işte Pokemon tekrar uyarlanacakmış <gülüyor> <gülüyor> Netflix'te izi olarak. bayağı heyecanlandım. Gerçekten bekliyorum. Şu an iyi bir şey çıkaracaklarına yönelik bir inancım olmasa da. İlk aşamada ben de okey hani bir yapsınlar bakalım görelim. Live işte... action desin Hı-hı. değil mi? Evet evet. evet. Yani hemen de geçtiğimiz evet. günlerde işte Netflix'te çıktı ki hayranları yerden yere vuruyor Hime'nin çünkü çok radikal bazı kararlar alınmış. İlk bölümde işte Hime'nin kaybedilmesi, ölmesi gibi inanılmaz radikal şeyler var. Bu tip şeyleri seviyorum ama birazcık daha risk alarak birazcık daha içine e, yaratıcı bir şeyler katı olması gerekiyor. Evet. Space Jam onu hiç yapmayanmışım evet. yani. Siz
1: Kutsal Motor'da Kralı Tane'de yakın zamanda, yakın değildir belki de. Aslan Kral'ın Hı-hı. remake de böyle konuşmuşsunuz hani bir jenerasyon için bunu hayatlarına verdik. Şimdi onların çocukları için yeni bir film çekme evet. fikri de mesela çok uzak olmadığınız bir fikirdi. Evet sanırım. çünkü Belki yani
2: uzaktır. <gülüyor> Yok, onu da çok uzak olduğunu zannetmiyorum. Çünkü zaman da değişti abi. Şey değil <gülüyor> artık yani o beyaz erkek adamın hikayelerinin değişmesi gerekiyor biraz. Bir de öyle bir durum var evet. E tabi o yüzden bu filmlerin aslında yani şey tabi ki Hollywood'un da fark etti ve bir meta olarak görüyor bunu. Hani artık bu hikayeleri değiştirelim ve baştan artık göçmenlere de satalım. Burada da bir, orada da bir ekmek gördüler. Bu karşılıklı hani bir tarafı Hı-hı. çok pragmatik ama bir taraftan da olması gereken bir değişim. Hikayelerin birazcık değişmesi gerekiyor. O zamanlar anlatılan hikayeler bugün konuşacağız mesela hani God Game o dönem yapıldığında, bugün izlediğinde, bugünden baktığında rahatsız olduğun bazı şeyler görüyorsun Hı-hı. mesela. Hani erkekteki ...oraya katı erkeklik duygusuna dair ama aslında o dönemin de ruhu oymuş... ...ve o şekilde yapılmış bir film. Ama bu tip hikayelerin biraz yenilenmesi lazım. Ben birazcık o taraftayım yani. Yenilensin sorun değil. Yeter ki iyi yapılsın ama kötü yapılınca da tabii ki... Kızıyoruz. E, evet kızıyoruz. <gülüyor> o da çok doğal bir şeymiş gibi geliyor. Geçebiliriz bence. Bence
1: Higat de Higa
0: Outgame'den yani. geçmiş olabiliriz aslında dikkatli.
1: Az önce şeyden bahsetmiştik hani bunlar televizyonda karşınıza çıktığında... ...sizi hiçbir zaman hayal kırıklığına evet. uğratmayan, istediğini aldığın filmler... Benim lisenin ilk yıllarına herhalde özellikle tekabül eden ve yani şu anda kendisine saygı ilanmak istediğim bir müteveffa kanalımız var. CNBC'ye E. (gülüyor) Higat Game'i de orada galiba. Ustalara saygı kuşağı oluyordu. Dünya filmleri kuşağı oluyordu. Gişe filmleri kuşağı oluyordu. Böyle hafta içi her güne bunları 22'de akşam paylaştırmışlardı. Higat Game'le de orada tanışmıştım. Çok daha zor tabii önceden çekilmiş, vizyondan kalkmış bir filme ulaşmak. İsteyen bir şeyin dergisi vardı ben onu da alıyordum. Ciddi böyle bir gerçekten komünitenin parçası gibi hissetmişim yani Bir televizyon kanalı bu kadar bağlanılmamalı. <gülüyor> Ama işte 14-15 yaşının perspektifiyle de çok garip gelmiyordu. Baya böyle o gün hani saati şey hmm. yapıp telefon bir şeyini kuramazdım tabii ki. Ama hani not edip filmi izlemiştim ve filmde sorumlu şeyler var. Spike Lee filmografisinden öne çıkan filmlerinden biri değildir. O da yine bir spor filmi klişesi üzerine kurulu çok hani o janrı değiştirmeyen bir film ama şu açıdan bence öne çıkıyor. Yani Ray Allen Denzel Washington'la baş rolleri paylaşıyor hmm. ve gerçekten iyi bir, bir şey oyuncu olduğuna inanabilirsin. Birazdan şeyden Blue Tips'ten de bahsedeceğiz. Orada William Friedkin'in bir sözü var. İyi bir spor filmi çekmek istiyorsan ve orada bir basketbol maçı ya da yani o müsabakayı da vermek istiyorsan bir aktöre sporu öğretmektense sporcuya rol kesmeyi öğretmek daha iyi bir fikir olabiliyor diyor Raylan genç bir fenomen o ara ki o rol içinde Kobe Bryant'ın adı geçiyor ama işte Utah Jazz'e Lakers'ın süpürüldüğü sezon çok eleştiriliyor işte liseden geçmiş ama tam beklentileri karşılayamamış. Tamamen hani oyunuma odaklanmak istedim ve bir de bileğini galiba sakatlıyor o sezon tamam yani onda rehabilitasyonu olacak ben bu yazı oyunuma odaklanarak geçireyim diyor ve sonrasında da Roll Ray gidiyor ve Jesus Shuttlesworth fenomeni başlıyor geçen bölümde biraz adını e, aldığımız
0: arada galiba Allen Iverson ve Stephen Marbury isimleri de gündeme geliyor Sonradan okuduğum kadarıyla ama
1: ikisi de aslında iyi olabilirlermiş ama ya yani Real'in gerçekten.
0: Bana bu arada hani Real'in ve Denzel Washington ikili olarak da daha isabetli bir ikili gibi evet. geliyor bu diğer isimlere nazaran.
1: Ya bir de diğerleri çok o yıllarda da çok uçarı evet. tipler evet. ve yani bir üzerlerinde belli bir imaj var. Real'in hani o rolün gerektirdiği böyle biraz uysal ve hani ilk kolej gezisinde Rick Fox falan kampüsü gezdirdiğinde. Hafif böyle bir şey hani köyden gelip büyük şehirde kaybolan... <gülüyor> ...ve yani işte Denzel Washington karakterinin hikayesi de ondan hani spoilerını vermeyelim. Bence bu izlenebilecek bir film. Bence de o katman katan bir
2: <gülüyor> tarafı var. Evet. Spagli filmlerin başında biliyorsunuz zaten Spagli Joint yazar ve bu izleyeni biraz şey hazırlar yani. Şu an Spagli'nin dünyasına Hı-hı. giriyoruz. Hani herhangi bir, bir film değil bu. Oraya kocaman bir imza atarak başlar filmde ve yine herkesin muhtemelen bu programı dinleyen herkesi bildiği gibi olağanüstü bir basketbol fanı olduğu için ve oyuna inanılmaz hayran olduğu için hani bambaşka çok fanatik bir yerden bir oyun hayranı olduğu için film açılı inanılmaz bir kere şeyi görüyorsun ki bu pek çok spor filminde yoktur bence. Bir tutku görüyorsun Hı-hı. hakikaten. Hani oradaki Hı-hı. sadece topun hareketine karşı olan işte ne bileyim oradaki crossover'a karşı olan bir de bir tutkusunu görüyorsun. Sana zaten uzun uzun böyle bir 3-4 dakika şeyi izletiyor filmin başında. Basketbol oynayan sokaktaki insanlara ve ağır çekimde gösteriyor bunu. İşte birazcık zaten onun New York'un o arka sokaklarını sana o duyguyu geçiriyor. Her filminde geçirdiği gibi kendi şehrinde. Bir de gerçekten basketbolun ne kadar güzel bir şey olduğunu sana ağır çekimde veriyor ki onu inciden bir şekilde böyle hisset. He Got Game'i de herhalde pek çok spor filminden ayıran şeylerden biri. Birincisi Spike filmde filminde yaptığı gibi günlüğüne yazar gibi sürekli bir ironiyle ve sürekli bir öfkeyle yine ürettiği bir film olması. Hakikaten her sahne, dramatik yoğunluğu ne olursa olsun ki şey de çok ilginç şimdi. Bir tekrar geçen gün podcast için baktım şöyle bir. Çok eskiden izlemiştim ben çok hatırlamıyordum. Müzikleri bir yandan çok cheesy ve sopapralı müzikler var yani orijinal skorunu hmm. yapan iki kişi var zaten. Diğeri de public enemy evet. Yani filmin kombine <gülüyor> ettiği şey aslında içinde de yaptığı şeye çok benzer. Bir yandan gerçekten soap opera vari bir evet. hikaye anlatılıyor. Orada işte baba hapisten çıkacak mı girecek mi ne olacak oğlu ne karar verecek gibi bir şey üzerine. <gülüyor> bir yandan da public enemy <gülüyor> Arkadaş sokaklar. Orada
1: işte basketbol oynayan çocuklar filan. Gerçekten çok güzel bir duygusu var. Ya bir de Spike Lee'nin hakikaten sinemasını tanımlayan kelimelerden bir tutku. Yani Do The Right Thing'de de evet. New York sokak adam yaşamış ve ilk andan o vuruyor, çarpıyor. Burada da bunu basketbol seven bir yönetmen çekmiş diyorsun ilk sahneden daha.
2: Evet evet yüzde yüz. Yani ve çok hakikaten bence güzel bir film. Güzel de yaşlanmış geçen gün. Yani ilk izlediğimde daha az açıkçası etkilenmiştim. Şimdi bakınca daha güzel yaşlanmış hakikaten düşündüğümden. Çünkü kurgusu falan çok iyi. Yani özellikle ilk bir saati falan çok iyi işlediğini düşünüyorum ben. Sonra birazcık Spike Lee'nin <gülüyor> en iyi filmlerinden biri olmamasına neden olan o son ikinci yarı bölüm geliyor. Birazcık daha. ...ya filmlerinde bir nokta vardır. Orada ya öfkesine yenik düşer ve çok duygusal, dramatik bir noktadan hareketler... ...ya da o öfkeyle baş etmenin bir yolunu bulur. Ki bence mesela son filminde Netflix'teki The Five Blob'da biraz onu yapıyor. Birazcık o öfkeyle baş etmenin onu bir meta olarak kullanmanın bir yolunu buluyor... Bu kullanamadığı filmlerinden biri Hı-hı. bence. Biraz fazla duygusal bir noktadan harekete geçerek daha sinir bozucu yerlere gidiyor bence. Ama şey de yine az önce de bahsettim. Biraz kadınlarla ilişkisi filmin sorunu gerçekten. Hani i̇şte pornstarlarla o çocuğun seviştirilmesi bilmem ne yani şeyin o yükselişin ve gelecekte koş, hatafatlı hayatın bir unsuru olarak sürekli çıplak kadınların vesairenin Hı-hı. kullanılıyor olması birazcık hakikaten bugünden bakınca bir rahatsız ediyor. Ama bence yani basketbol filmi konseptinde konuşulabilecek hala en değerli filmlerden biri yani.
1: Filminde 98 yapım olduğunu hı. da hatırlatalım. Hı, hı. Denzel Washington
0: Denzel Washington'ın basketbolculuk geçmişine dair fikriniz var mıydı hiç? Ford'da oynamış etmişlerdi. Yani çok atletikti ama bir süper yıldız değildi. <gülüyor> İyi pas veriyordu ama yani eh falan gibi bir açıklamasına <gülüyor> denk geldim ben de. Denzel Washington. Ama yani bahsettiğin şey aslında ne hani o Ünün şöhretini hep böyle bir kadınlar üzerinden çıplak kadınlar üzerinden anlatması biraz o dönemin hani bu tür filmlerinde de hep olan Hı-hı. bir şey rastladığımız Tabii. bir şey. Hani bugün öyle bir atmosfer yok hani bunu eleştirel bir şekilde olmadığı sürece filminde öyle bir şey kullanamaz muhtemelen Spike'liydi. Tabii hali Spike yani. zaten bu konularda
2: öz Ve... vermekten kaçınan biri de olmadı yani ben bu tip röportajlarını okuduğumu hatırlıyorum.
1: O zaman buna da bir yemek mi? <gülüyor> <gülüyor> Ya ama bu arada Denzel Washington ve o birebir sahadaki maçları ve...
2: Bu arada o sahnede oynayın demiş. Yani orada Denzel Washington birkaç Bırakmış. sayı atıyor. O normalde yokmuş. Normalde o maçı 11-0 Ray Allen kazanıyormuş senaryoda. <gülüyor> ve hiç beklenmeyen şekilde Denzel Washington sayılar atınca kalmış o
1: filmden kesmemişler. Afrosuyla falan bir Dr. J havası. Baya Az önce spor filmi canrının kodlarını şekillendiren, oturu tanımlayan filmlerden bahsetmiştik. Ve biraz ben galiba adını andım. Hoogers'tan bahsettim. 86 yapımı. Gene Hackman'ın, Barbara Herschel'in ve tabii Dennis Hopper'ın da çok kült bir rolle Oscar Adalya'da aldığı bir film. Herhalde o filmin benzerlerini... Yani sadece Hollywood'da değil, Türkiye'de Koç'un benim dizisine kadar giderdi. <gülüyor> <gülüyor> hani Norman Dale karakteri o Koç'un... Tabi Beyaz Gölge etkisi falan da vardır biraz TRT geçmişimizde ama... Yani bir yandan evet o kadar hani... Aynı filmi daha sonra farklı castlerle, farklı akıştaki belki ufak oynamalarla izledik ki... Evet biraz karikatürize oldu film ama ya benim hala mesela ya He Got Game'i dönüp izlediğim bir kez oldu galiba. birazdan hani aklım hmm. eriyorken izleyeyim diye ama Hoosiers'ı hakikaten 200 senede bir izliyorum galiba. Bir şey gibi geliyor yani bir kültürel bir şey gibi geliyor. Bir de hani ben biraz kolej basketbolu falan da seviyorum. Indiana tarafıyla ilgili referansları biraz hmm. alabiliyorum. Çok tabii 35 yıl ötesinin perspektifiyle bakmak ama hala böyle bir hakikaten Brezilya dizisi gibi falan izliyorum yani. Çok böyle büyük oynanan şeyler var, o bölümler var. Ya ama benim sevdiğim bir film yine mesela. Bugün konuşmak istediğim filmde.
2: Ya evet ya yani zaten herhalde bu yani spor filmi özellikle basketbol filmi diyorsak ilk sırada herhalde pek çok insanın sayabileceği bir film. Çünkü 80'lerde inanılmaz bir şekilde izleyiciyi de salonlara çekmiş Hı-hı. bir film. Ki spor filmleri bunu genelde başaramazlar yani. Hani başaranları azdır bu kadar kitlesel bir başarıya dönüşmesi. Tabii ki bunun başlıca sebebi zaten hikaye. Yani çok düz bir aslında anlatı var. İşte ne olacağını özellikle 2020'lerden bakınca bir izleyicinin tespit etmemesi çok zor. Yani az çok filmin taslığını bile çık- <gülüyor> ...çıkarabilirsin ilk 10 dakikasını izleyerek. Fakat 80'ler için bu durum tabii ki bu kadar da böyle değildi. Hani büyük bir heyecan, muhtemelen maç izler gibi. izlediler o filmi gittiklerinde. Ama ya yani film beni şeyden çok rahatsız eder. Space Jam nasıl bir 90'lar filmi ise... ...Ucu yırhızı da gerçekten bir, tam bir 80'ler filmi paket hı hı. yani. İnanılmaz bir nostalji duygusu var içinde. Hani 80'lerde geçenmişim 60'lar nostaljisi <gülüyor> var içinde. Hani o kasaba hayatı, Amerika'nın o kıytırık... ...şu an muhtemelen geçtiğimiz seçimlerde Trump oy vermiş... Ama işte kaybeden insanları ve onlara duyulan böyle bir tuhaf bir romantizm. Ya bu, bu duygu bizi çok mahvetti yani. son artık 2000'lerin dünyasında milenyum sonrasında o duygu, o romantizm, o oralara duyulan, o böyle ne bileyim bir acıyarak bakan o duygu. Bizim yani gündelik hayatımızı çok etkileyen bir şey haline geldiği için bunun kurucularından olduğu için biraz ondan rahatsız Melodram aslında. Evet, evet çok net bir melodram ve yani tercihleri de çok sıkıcı. Hani beyazlardan oluşan bir takım finalde gider siyahillerin takımını yener ve bütün salona toplanmış izleyiciler aslında buna seviniriz yani. Hani basketbolu asıl oynayan insanlar, asıl kültürel olarak üreten, zenginleştiren insanların yenilişine orada bütün stadyum sevinir ve biz onlarla duygudaşlıktayızdır yani. Bugünden bakınca beni çok gerçekten böyle bir irite eden <gülüyor> <de>. ben <gülüyor> o yüzden ya zaten spor filmleri genel olarak hani bu düz hikayeye genelde spor filmlerin içinde yedirilen bu ana akışı izleyi zaten sevmem. Bu da
1: gerçekten onun ilk üretici Kurucu filmlerinden evet bir aslında şey düşününce geliyor. Beyaz bölgede mesela aşağı yukarı ayın denk geliyor ama orada gerçekten başrol ağırlığında olan siyah karakterler var takım içerisinde. Mm-hmm, mm-hmm. i̇şte Collage galiba. Mm-hmm. Burada Burgers ama yani o dönem Hollywood içerisinde de bir istisna değil yani.
2: Tabii tabii değil zaten yani oyun buymuş. Onlar yani maalesef de oynuyor. o
1: insanlar sinemaları o duyguyla dolduruyordu. Tabii tabii bir tek şeye not düşeyim Burgers'a
2: en sevdiğim şey Gina Ekman tabii ki. Evet. Yani en sevdiğim oyunculardan biridir. İzlediğimiz zaten pek çok hani en hayatımızda sevdiğimiz belki en azından benim birkaç filmde kendisini görüyoruz. İşte French Connection gibi, Conversation gibi ve bu filmde de hani tekrar baktığımda yine fark ettim. Gerçekten çok güzel giriyor <gülüyor> o koç personasının içine. Yani hiç beklemezsin aslında Gene Ekman'dan. Conversation gibi işte French Connection gibi biraz da paranoya filmleriyle nam salmış birisinden ve o tip personalarına çok alışık olduğum birisinden. Bu performansı görmek gerçekten bence hala çok keyifli yani. O tarafı filmin çok keyifli Neredeyse Tarık
1: Akan kadar başarılı yani. Evet. Neredeyse
0: <gülüyor> yani Bir başka koç performansı aslında benim de etkilenliğim. Summer Alacaksın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine aslında filmin kodları çok belli. Ne izleyeceğini yine en baştan anlıyorsun. Bu sefer bir lisede ve siyah öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir okulda geçiyor ve Coach Carter film bahsettiğim 2005'ten Ben de orada İlk başta hani hikaye şımarık öğrencilerin olduğu, şımarık basketbolcuların olduğu bir takıma disiplinli bir koç geliyor. Ve sonrasında yaşananlar işte takımın yeniden bir takım olması vesaire. Yani bunlar anlatılıyor. Çok klişe sahneler var. Bu antrenman sahnesi mesela ilk koç <gülüyor> Carter'ın belirdiği antrenman. ''I'm not a teacher, I'm a basketball coach.'' Gibi işte böyle çok klişe <gülüyor> ama hani böyle damardan etkileyen bir takım diyaloglar hatırlıyorum. O filmle ilgili de işte hani bu şeyde hani yakın zamanda izlemedim ben de ama... ...Samuel L. Jackson'ın performansı bence filmden hani kayda değer az sayıdaki şeyden biri... Bahsettiğiniz gibi hani o dönemde çekilen tüm basketbol filmlerinde özellikle hani okul, basketbol, işte bir yandan akademik kariyer, bir yandan işte büyüme sancıları vesaire bunları katabildiğimiz o havuzda fena olmayan bir seyirlik aslında. Şu anda çeşitli streaming servislerinde de hala var diye biliyorum. Basketbol filmi denince aklıma gelen filmlerden biri. Bir de burada da aslında müzik konusunda hani çok sevdiğim bir parça olmasa da hani filme çok özdeşleşmiş Hope diye bir şarkı var. Faith Evans'ın. Onda da Koç almışken...
2: Keşke şu an dinleyebilsek. Erkek Jardes'in sıfırıncı sezonda <gülüyor> olduğu gibi. <gülüyor> Tehlif var. Daha geniş bir soru hızlıca size ben yönelteyim. En sevdiğiniz spor filmi hangisi? Yani sıfır basketbol değil de. Ayrı tuttuğunuz bir film var mı mesela? Kurmaca diyorsun değil kurmaca. mi? Yani yani. Kurmaca. E, kurmaca. Kurmaca değil. Yani belgesel zaten adını geçmiş olalım. Hoop Dreams mesela Hoop benim Dream's en sevdiğim belgesellerden belgesel. biridir.
1: Bence got- kapatırken bir iki belgesel önerelim <gülüyor> diyecektim evet. ben de. Gerçekten Hoop Dreams başa yazacağımız belgesellerden biri olur. E, ya yani
2: bir şeyin antitezi. Hughes'ın antitezi, evet. He got Game'in antitezi gibi bir iş. Gerçekten. Az önce
1: bahsederken şey diyecektim. Yani Hughes hikayesi bugün ele alınsa belki evet. de Hoop Dreams'deki evet, evet. o açıdan gider yani. Kurmaca belgesel çok fark etmeden. Belgesel olarak Van's Brothers, yani 343 içindeki birçok iş çok Hı-hı. değiştirdi gerçekten oyunu. İşte biz Paul Westhead belgeselinden bahsetmiştik. The Two Escobar's çok iyiydi. Hı-hı. Yakın zamanda böyle biraz daha indi bir proje olarak Türkiye'de de bir dönem Galatasaray forması giyen UNLV ve New York parkelerinin bir efsanesi Lloyd Daniels'ın hmm. hatta onunla ilgili ufak bir yazıla yazdım bu Aik Sokestergi'ye. The Legend of SVP diye bir film var. Galiba Vimeo üzerinden satın alıp izleyebiliyordunuz. Onu önerim yakın tarihli olarak ya belgesel olarak epey geniş bir şey var ama hmm. şu an direkt aklıma gelen bir film olmadı.
0: Benim bir favorim var belgesel olarak Beast Boys'un Hayatını Hı-hı. kaybeden üyesi Adam Yauh'un Gunning for that number one spot diye bir filmi var. Brandon Jennings'in başrolü. Yani <gülüyor> <Adam gülüyor> başarısı e- sınıfın. Aynen. Jared Bayless, Kevin Love, Michael Beasley galiba Hı-hı. vardı. B.D. Ruff sınıfını bir sene boyunca takip ediyor aslında. Ve hani çok düşük prodüksiyon bir film bir yandan da. Bu da çok iyi film. Ama Tavsiye zaten ediyorum. Adam
1: Yauh'un bir prodüksiyon şirketi de oradan çıkıyor galiba. Osiloskop. Osiloskop aynen.
0: Film olarak da aslında ben Moneyball'ı çok aynen, seviyorum. Aynen ben de birazcık Moneyball yani, deneyeceğim burada <gülüyor> diye. E- yani Açayım bu daha çok yakın zamanda kız arkadaşım de izlettim.
2: Muhteşem bir film gerçekten.
0: Gerçekten soluksuz izleniyor yani. Ki böyle sahaya dair çok bir şey görmüyorsun. Evet. Biraz matematik filmi diyenler de var
2: bunu. Ama yani bayağı iyi bir spor filmi evet, bence. Evet Moneyball ben de çok ayrı bir yere koyuyorum. Hmm. Yani Bennett Miller bence zaten çok ilginç iki tane spor filmi yaptı. Biri Moneyball hmm. diğeri Foxcatcher. Foxcatcher'de hmm. evet. yani hmm. bir güreş filmi olarak gayet anabiliriz gibi geliyor. Evet. İkisi de bence böyle bir janra varsa ortada gelecek buradaymış gibi geliyor. (gülüyor) Birazcık Ben Atomio filmlerindeymiş gibi.
1: Biraz modern örneklere geçelim o zaman. Ben belki tekrar Blue Tips'i sonra ziyaret ederim ama yakın zamanda Soderbergh'de bir basketbol filmi diyebileceğimiz
2: High Flying Bird
1: High Flying Bird'le yine iPhone'la çektiği filmlerden bir şeydi galiba <gülüyor> Netflix'ten yayınlandı. O da aslında yine biraz Blue Chips'e benzeyen ve recruiting döneminin de biraz iç yüzünü veren bir filmdi. Onu mesela nasıl buldunuz? Yani Soderbergh'in sinemasında üçün de çok sevdiğini düşünüyorum ama o filmografide nereye? Ya bir spor filmi gibi yaklaşılacak bir film belki değil ama sonuçta o dinamikleri çok iyi yansıtan bir, evet, temsil eden
2: bir filmdi. Cem'e bırakacağım sözü çünkü ben filmi yarısını izledim. Ben de, ben de bu arada. Gerçekten duydum. mi? Evet. Yani <gülüyor> ya ya Yarısını kaldım. sonra de, dönesim gelmedi filme. Kesinlikle aynısını hissediyorum ben Bu arada bu arada hani şey de değilim öyle bir kötü bir film falan diye de değil. Hmm. Hani izliyordum ve Soderbergh'ın bu son dönem yaptığı filmleri genel olarak ne çekmiş diye nasıl çekmiş diye evet. izliyorum. Bende yani, de, de oluyor. Evet yani iPhone'da çekiyor çünkü. Bir takım işte bir iddiası oluyor filmin hikaye dışında ve genelde ona odaklanarak şeyden keyif almıştım hani bu tarafından bakınca. Gerçekten telefon kamerasını çok ilginç yerlere hmm. Koyup ilginç lensler kullanıyordu filmde. Bu taraf diyalog sahnelerini izlemek bir keyifliydi filmin ama hakkında çok uzun uzadıya konuşamam çünkü gerçekten hatırlamıyorum bir menajer evet. kahesiydik
0: abazlar. Ben de yani. diyaloglar arasında kaybolduğumu hatırlıyorum <gülüyor> tamamen. Ya ben dinleden sonraki çoğu <gülüyor> şeyin çok heyecanlanamadım Soderbergh'in. <gülüyor> ama High Flying Bird benim de aslında konuşalım yani ben bu filmi bir izlediğim öncesinde programım dediğim filmlerden biri de ama yapmadım aslında. <gülüyor>
1: Biraz daha kaçıcımse geçelim o zaman. Yani evet. o da basketbolun aslında periferisinde olduğu bir film. Ama yine Ray Allen gibi çok önemli bir basketbolcu slash aktör kazandık. Kesinlikle. Kevin Garnett. Evet harik oynamıyor mu ama ya? Evet. Gerçekten. <gülüyor> ya ben ilk olarak galalar, premierler, festivaller böyle Kevin Garnett'i yanlarında taşıyorlar. <gülüyor> ya yakıştı mı size Sefti kardeşler derken. Yani o kadar düşünmüyordum filmin merkezi bir tarafında olduğunu. Biraz daha cameo gibi düşünüyordum. <gülüyor> ama hem zaten hikaye onun etrafına örülü. Ya bir de bizim için çok zor yani. Mesela Selen için izlese... Kevin <gülüyor> Garnett'i bir oyuncu olarak hemen kabul edebilir evet. ama ben de sevmem mesela <gülüyor> <gülüyor> sempati beslediğim biri da değil. De bir şey. <gülüyor> evet o yıllarda zaten daha çok canımı sıkmıştı. Belki Real'ın da üzerinde çok iyi oynuyor gerçekten. Kesinlikle yani
2: bir kere Safsilerin orada ortaya koyduğu iddia da çok acayip. Bu kadar tempolu bir filmde hani Spike Lee tam Real'ını oynattı da hani birazcık daha belli ki daha safe bir zonda hani. ...gayet uzun uzadıya pek çok kamerayla alınmış... ...teklerden çıkarılmış bir tarafı var... ...Higat Game'in mesela... ...Safdiler'in filminde korkunç bir tempo var yeah. ortada... ...hakikaten değme oyuncuların inanılmaz... ...içinde zorlandıklarını tahmin ettiğimiz... ...Adam Sandler'ın oradan oraya koştururken... ...canının çıktığı falan... <gülüyor> Yani kameranın sürekli doğru zamanlamayla doğru yerde olduğu... ...oyuncuların sürekli doğru anda konuşmak zorunda olduğu falan... ...hakikaten izlerken izleyicinin üzerine gelen evet. böyle bir film... ...ve aslında hakikaten de bir yani değme bir basketbol filmi değil aslında... ...yani bir New York'un arka sokaklarında kuyumcuları arasında geçen... ...karanlık, kirli bir hikaye diye özetlenebilir... Ama şeyi işte o basketbolu belki anlamak çok farklı bir şey işte. Yani filmin içinde kullanacaksan çünkü. Bir şekilde oyunun geriliminin, tansiyonun ne olduğunu daha iyi anlaman gerekiyormuş gibi geliyor. Safsiler zaten çok büyük New York fanı <gülüyor> bildiğim kadarıyla. Evet, öyle, öyle. Ve yani deli gibi basketbol izliyorlar. Ve basketbolu filmi o kadar güzel bir yerden entegre ediyorlar ki. Yani bir bahis meselesi zaten, <gülüyor> bir kazanma kaybetme, bir ölüm kalım savaşı üzerinden. Ya bir anda basketbol filmin ana odağı haline geliyor. İkinci yarıda bir bakıyoruz ki. Hakikaten Adam Sandler'ın karakterini izlediği gibi biz de o küçük Hı-hı. ekrandan bitmiş bir maçı, bizim için yıllar önce bitmiş bir maçı izlemeye
1: başlıyoruz. Bu çok acayip bir yönetmen başarısı. Yani bu yeni basketbol filmi diye konuşuyoruz basketbolun bir yerine dokunduğu filmler olarak. Onu seviyorum ben yani küçük bir Kesinlikle. tarafından yakalayıp aslında merkezi bir Hı-hı. ağırlığı oluyor. İşte az önce mesela High Flying Bird'de işin içinde menajerlik vardı. Bunda sadece bahis var Hı-hı. ama büyük bir spor tutkusu olduğunu yine... Safety'lerin ve oradaki Adam Sandler'ın da <gülüyor> yani Harvard karakterinin hayatını bağladığı bir şey. Ama o tutkuyla oynadıklarını yine görüyorsun ve benim belki son 5 yılda en çok heyecanlandığım, en çok heyecanlandıran yönetmenlerden Kesinlikle oldular. Kesinlikle öyle. O yüzden zaten böyle hani sevdiğim iki şeyin bir araya gelmesi nasıl olacak diye böyle kelebeklerin uçuştuğu bir dönemdi. Anka James bir de şöyle bir hikayeye rastladım. Siz de rastlamışsınızdır. Film 2010'lara dayanan, 2010'a dayanan bir proje hatta. Ki tam olarak hani o eleştirel kabulü almadığı, daha ilk filmlerini yaptığı dönemler Safti Kardeşler'in. O dönemde de tabii dediğim gibi Büyük Nix Hayranları olarak Madison Square Garden'ın tabii ki bu seyirliğin içerisinde hani toplanmalanı bu olacak o çok belli. Ve o günün Knicks kadrosuna biraz bakıyorlar. Zaten senaryo ilk yazdıklarında da Amare'nin siyah bir Yahudi olması da onlara bu Cem hikayesini, o Sihirli Taş'ın hikayesini daha aslında katmanlandırma şansı veriyor. Ve çok yükseliyorlar. Yani 2015'te Amare ayrılıyor New York, Hatta Enbey'den ayrılıyor. Avrupa'da dolaşmaya başlıyor o yıllarda. Ama hep hani böyle masa okumalarına katılıyor, devam ediyor projenin içerisinde. Derken tekrar hani bu iş bunu yapıyoruz dediklerinde Amaria'nın artık saçı örgülü yeni bir imaj kazanmış ve onlardan vazgeçmek istemiyor. Hmm. Yani saftilerde hayda değil <gülüyor> <İyip> herhalde. <gülüyor> Başka ne Tabii Amaria biraz şöhretinden de kaybetmiş durumda. Bir şekilde senaryoda şu gerekiyor. Playoff'ta önemli 3 maça çıkacak. Bir tane iyi maç oynayacak, bir tane kötü maç oynayacak. Sonra da bir tane çok iyi maç oynayacak ki o taşın etkisini görebilelim. Ve şöyle bir şeyle de karşılaşıyorlar. NBA ile bir telif anlaşması yapmıyorlar. Yani çok pahalı olacağı için ve hukuki bazı zorluklar yaratacağı için. Bildiğin fair use kuralının biraz etrafından dolaşarak gidiyorlar. Bunda da promosyon amaçlı kullanabileceğin ufak belli saniyeye geçmeyecek kadar maç görüntüleri sadece izleyebilirsin ki o da işte zaten televizyonda denk geldi o Boston Philadelphia serisinin 2012 Kevin Garnett'in hani yıllanmış bir şarap olarak etketti ama aslında hani çok da dominant bir tarafında durmayan hani hem Garnett'in kariyerinde hem NBA tarihinde bir sekans seçiliyor ama o noktaya gelene kadar bazı başka isimlere de uğranıyor hani proje bir boşa düştüğünde önce Kobe Bryant'ın kariyerinin sonları ve aktörlüğe başlamak istiyor. Onun ajansından bir telefon alıyorlar. Burada bu sefer bir gençlik iksiri gibi bir şey kullanalım diye düşünüyorlar. Kobe gençliğine dönüp o günlerden bir performans verebilecek bu sefer. Tekrar senaryo yazmaya çalışırken bu ajans bu kadar uzun süren ne diye sorunca bu sefer Josh'ın tepesi atıyor. Çünkü senaryoyu yeniden yazmak <gülüyor> zorundayım diyorlar. E bir de tabii Kobe'de şey de var. bunu Los Angeles'a çekme ihtimalleri yok. New York'ta bir Doğu Turnesi yakalamaya çalışıyorlar. Derken The Weeknd'le, rapçi The Weeknd'le tanışıyorlar ki filmde de onun da önemli bir rolü var aslında. The Weeknd'de piyasaya 2012 yılında çıkan bir sanatçı. O yüzden hani 2012'den sonra bu iyi performansları vermesi lazım. Bu sayede de biraz daha böyle çağdaş bir filme dönüştürürüz bunu diyorlar. Ve Joel Beat. ...akıllarına geliyor. Onda Afrika kökenleri var. Hani o Amare için yazdık ve senaryo işletebilirler. Orada da galiba Adam Sandler projeye giriyor. Onun takvimine uyumaya çalışırken... ...NB'de'nin bir sakatlık dönemine denk geliyor. O anda Nix taraftarları olarak... ...yine çok büyük sempati beslemediklerini yani zahmet ettiğim... ...Kevin Garnett biris tarafından ortaya atılıyor. Yani hem o 2012 penceresine uyuyordu ...The kendi dahil edebiliyorlar. Hem 5-6 sene olmasına rağmen... ...KG oyunculuk günlerindeki gibi gözüküyor yani... Hakikaten hiç yaşlanmamış, hiç kilo almamış. O da çok büyük bir avantaj yani. Amare gibi stilinde de bir değişiklik yok. Bir anda gerçekten yani Safti Kardeşlerim sinemasına galiba çok sık rastlanan bir şey yani. Böyle bir taş atıp bakalım neye dönüşecek dedikleri ve biraz tesadüflere bıraktıkları. Bu oyuncu seçimi de tamamen öyle oluyor ve gerçekten işte 4 tane isim ciddi olarak masaya geliyor ve Kobi'yi tabii ki çok isterdik şu anda düşününce olabildiğince fazla onunla ilgili şey. Yani şu anda da mesela bir Naomi Osaka belgeseli var. Kobi'nin onun maçını izlemeye gelmesi ve ona bir motivasyon vermesi evet izleyiciyi yakalıyor. Ama gerçekten de bıraktığı mirasın o küçük parçaları bir anda daha değerli olmaya başladı. Çünkü evet Kobi'den maalesef alabileceklerimiz artık bu kadar onun ayırdına varınca. Tabii çok iyi olurdu ama bence geldiği nokta Cage'e role ve o hikayeye müthiş adapte hmm. oluyor.
0: Benim filmle ilgili aklıma gelen ilk şeylerden biri müzikleri yine. Daniel Lopatin <gülüyor> ki Good Time'da da birlikte çalışmıştı Safi Kardeşlerle. Ki benim en sevdiğim filmleri aslında Good Time. Bilmiyorum sizin favoriniz An Jam'si veya başka bir filmler. Benim An
2: Jam'si ama Good hmm. Time'da yani çok altında değil. ben hmm. Hatta önceki filmlerini falan da yani çok yakın tutuyorum birbirine <gülüyor> hepsine.
0: Bir de şey bu filmde... Doc Rivers'ın bir devre konuşması var bu hamam böceklerinin geçtiği. O aslında yeniden kaydedilmiş film için. <Gülüyor> Zamanında işte Clippers'ın Golden State ile oynadığı bir playoff maçında devre arasında çektiği bir nutuktan ilham alarak yeniden yazmış aslında Dark Rivers. Ve bu tür şeylerin hani o sene de bahsettiğin gibi hani o maçı o küçük ekrandan biz de izliyoruz. O anı zaten yani sinemalarının büyüsü bence. Ankatçamız da bence gerçekten hani bir basketbol filmi, bir spor filmi olmasa da NBA ve sinemanın kesiştiği yerdeki en nitelikli işlerden biri bana kalırsa. Hatta yakınlarda bir daha bir izlesem nasıl olur? <gülüyor> i̇zlerim ya.
1: Utku Öge ve <gülüyor> O sinemasında bize özel gösterim yapsın. Buradan çağır Ankatçams. Bir de izleniyor.
2: Ya ben denedim birkaç seferde. Hmm. Bir kapılınca gidilen filmler var ya hmm. mesela Benim için Zodiac da mesela bir şeydir. Bir açınca kapatamazsın ya. Uncut Rams biraz öyle. Şey tarafı çok ilginç. Safilerin sinemasında benim en sevdiğim şey. Baş karakteri ne kadar berbat, ne kadar sorunlu biri olursa olsun onu bir şekilde yargılamamayı başarıyor. Mesela bu filmde şey yapıyor yani bir yandan o televizyon karşısında bahis oynayıp deliren ruhsallısı aşırılık o adi adamları bize hiç yargılamadan tam bir yandan onları aşırı sinir oluyoruz ama bir yandan da o onların aynı o duygusuna girip çok benzer çirkin bir duyguda bizde. Kevin Garnett'in hmm. o sayıları atmasını hmm. istiyoruz mesela. Tabii ki biz o adamdan nefret ediyoruz yani <gülüyor> ama işte yaptıkları o muazzam şey o zaten yani evet. ya o çirkin duyguyu sana bir şekilde onla yüzleştiriyor, karşı karşıya getiriyor. Film bittiğinde de hakikaten bir böyle maçtan çıkmış gibi bir hisle ayrılıyorsun hmm. hakikaten yani.
0: Bu arada filmde Lucky Stanfield de ufak bir rolü var benim yeni nesilden en tuttuğum oyunculardan biri <gülüyor> kendisi. Ona da selam olsun. Bir sonraki bölüme konuk etmek falan. <gülüyor>
1: Yani bu arada az önce Kobe'den bahsettik. O da bir şekilde bir Oscar ödülü kazanmış bir basketbolcu. Hani mesela. Evet. Onu da herkes demiştir hmm. zaten ama almış olalım.
0: Ya benim yani böyle çok küçük de olsa bir bahsini geçirmek istediğim çok kötü bir film var. Aslında biraz bugünlere yaklaşmıştık ama Like Mike filmini izlemiş falan var mı? Duydum sadece. Bana duydum, duydum ve
1: izlemeyin diye yine uyanan evet, bir. Evet. Kameras ama... olmasa da başka bir titr tır <gülüyor> olmuştur. Şimdi
0: şöyle bir boyutu açın: Vince Carter, Michael Finnis, Di Francis, El Naversin, Jason Kidd, Dirk Nowitzki, Desmond Mason, Alonzo Mourning diye Uzi, Trace <gülüyor> Mcgrady falan. Yani film 2002 yapımı yani o dönemin aslında NBA dünyasındaki tüm hani böyle yıldız. İsimlerin büyük kısmını bir şekilde kamera karşısına geçirebilmiş bir film. Bir, bugün bunu yapamazsanız kolaylıkla. <gülüyor> e, İki, gördük, demlenilirdi, e, ne düşürdü. Ve, ve hani o zamanlar sosyal medya denen bir şey yok. Hani oyuncuları zaten sahanın dışında hani verdikleri röportajlar, antrenman görüntüleri falan dışında o kadar görmüyorsun. Ben de işte demek ki 12 yaşındayım o zamanlar. Yani çok heyecanlanmıştım. Lil Bawaw wow isimli çocuk... Rapçi filmin <gülüyor> başrolünde <gülüyor> bayağı yani. Filmde de işte bir ayakkabı buluyor. İçinde işte Michael Jordan'ın isminin baş harfleri kazılı. Bu ayakkabılar sayesinde, bu sneakerlar sayesinde inanılmaz bir performans göstermeye başlıyor. Ve Los Angeles Knights isimli hayali NBA takımının bir yıldızı oluyor. Filmden daha fazla bahsetmemesine emin <gülüyor> gerek yok ama Jason Kidd'in aklını aldığı bir sahne var sahada. Hani topu oyuna sokarken sırtına çarpıp aldı. <gülüyor> Hep aklıma o sahne geliyor.
1: Ama çok iyi anlıyorum. Yani benim de geçmiş filmlere baktığımda o ensemble durumu evet. ve Aa, herkes burada işte biraz bahsederiz dediğimiz Blue Chips de evet. o yüzden beni yakaladı. Ben ona ilk kez Sinebeş'te rastlamıştım. Yine adam Shake'in çok kötü <gülüyor> filmleri Sinebeş'te, <gülüyor> Kanal D'de. Kazen vardı evet, biliyorsunuz tabii. müthiş bir film. Evet. Kanal D'nin her yayın boşa düştüğünde <gülüyor> yayınladığı. Bir de Man of Steel vardı galiba. O evet. Çelik Adam diyemine yine Sinebeş'te izlemiştim. Ya Blue Chips'te biraz... Higat de benzer bir tarafı var. Yönetmen William Friedkin spor filmleri çekmenin zorluğunu ve hatta nafile bir çaba olduğunu gayet bilen bir yönetmen olarak. Ve kariyerinde de artık hani çok kaybedecek bir şeyi olmayan yıllar. Yani 90'lar artık hani rüştünü ispat ettiği yıllar. Ve riskli bir hareket olduğunu bile bile o tutkusunun onu oraya götürmesinden kendini alıkoyamamış. 94'te yapılmış bir film. Ve yine biraz kolej basketbolundaki bu recruiting usulsüzlüklerini merkezine koyan bir film. Bu sefer idealist koçumuzun Nick Nolte oynuyor ama idealist koç bir noktada kazanmak için oyunu tırnak içinde kuralına göre oynamaya başlıyor. Ve o dönem mesela şunu tekrar izlediğimde filmi yine başrollerde Nick Nolte'nin yanına yazacağımız isimler Shaquille O'Neal ve Penny Hardaway. Hmm. Ve bunlar başarılı koyaj oyuncuları iken bu film için seçilmişler. Ve Penny Hardaway'in Orlando Magic tarafından draft edilmesindeki o draft günü takasıyla orada Shaquille'in ciddi bir kulis yaptığından bahsetmiştik mesela. Hmm. Galiba Ali Güçlü Şimşek'in geldiği bölümde ve bu film için birlikte geçirdikleri yazın çok büyük bir etkisi var. Penny alın Penny alın diye. Çok da zaten hani kararlarında müthiş karar verme süreçlerinin sonunda almayan o günün genç franchise orland Magic. Tamam şek Penny istiyor Penny'yi alalım diyor. Kolej basketbolunun çok önemli koçlarını yine Camio Rollerde görüyoruz Bobby Knight gibi, Jerry Tarkanyan gibi, Jim Behaim gibi. Hatta final sahnesinde yine spoiler vermemize gerek yok. Bobby Knight biliyorsunuz yani huysuz bir ihtiyar ve hani her zaman her durumda da böyle Hollywood gibi bir şeyde de fırsatı bulunca çıkıntılık yapıp... <gülüyor> <gülüyor> Molada sinirleniyor şeke. Attırmıyoruz basketi diyor takımına. William Friedkin action diyor. Bütün ekibiyle izlemeye koyuluyor. Top pot altına iniyor. ...maçı kazandıran basket olması gereken pozisyon... şeke blok koyuyor. Oradaki hani isimsiz figüranlardan biri. <gülüyor> Shake de ne şaşırıyor. Dördüncü tekte falan alabiliyorlar. <gülüyor> Ve az önce senin... ...Danzel Washington'a bahsettiğine benzer bir durum. Zaten William Friedkin büyük bir Celtics hayranı. Ve işte 70'lerde... ...Red Orbeck'le de çok yakın bir arkadaşlığı oluyor... Şey diyor, French Connection nedense sporcular tarafından çok sevilen bir filmdi. Red Overbeck'le o sayede tanıştım. Beni idmanlarına çağırdı, işte motivasyon, konuşmaları yapmamı istedi. Sonra sahipleri Earl Levin o dönem, 70'lerin sonunda ve John Hallecek'in emeklilik töreninde yuhalanıyor taraftarlar tarafından. Çok sevilmeyen bir sahip. Larry Bird henüz gelmemiş, tam bir sene öncesi. Hollywood'dan da tanışıyor William Friedkin'de ''Takımın üçte birini satın almak ister misin?'' diyor. Ben aldığım parayı sana bırakacağım diyor. 4,5 milyon dolara almış o adam takımı. 1,5 milyon dolara %33 listeye sahip olmak ister misin diyor. Ve şey diyor ben artık bu şehirden bıktım usandım. Kaç tane şampiyonu kazandırdım hala yuhalanıyorum. Al sen nasıl yönetmek istersen yönet. Red'i de tanıyorsun seviyorsun zaten. Şey diyor William Friedkin, Redle karşı karşıya geldiğimde ona boyun eğmem imkansızdı. O ilişkimizi mahvetmek istemedim. Zaten bir yıl sonra Larry Bird geldi, işler büyüdü. Basketbola akıtılan para da büyüdü ki zaten Erlevi'nin takımı KFC'nin sahibine satıyor çok daha büyük para. Ya zaten o köpek balıklarıyla çok da savaşamazdın diyor. Ama o Boston tutkusunun devamı var. Büyük bir Bob Cousy hayranı. Kuzi'ye de mutlaka bir rol vermeliyim diyor ve işte... Nick Nolte usulsüzlük yaparken takımda okulun atletik direktörü rolünde Bob Cousy var. Nick Nolte ona itiraf edeceği sahnede şey diyor yönetmen Fritkin. Yani normal yan yana oturup ben işte konuşarak itiraf etmesin Nolte bir aksiyon olsun. Serbest atış atın konuşurken işte Bob Coozie atsın önce kaçırdığında Nolte atsın. İşte bizde ne deniyordu 21 mi deniyordu? <gülüyor> <İyi> yıldız. <gülüyor> Öyle mi deniyorsun sizin? O yöresel <gülüyor> olarak değişiyor gerçekten. <gülüyor> O şekilde hani Nolte de bir noktada itiraf etsin diyor. Kuzi bunu anlatırken şey diyor. Bir gün önce de setteki herkes yeni fenomen Büyük Yıldız Şek'i serbest açı çizgisinde izlemişlerdi. Ve 15'te 14 kaçırmıştı Şek diyor. Ya bu 65 yaşındaki Kuzi de bakalım atabilecek mi diye izlerlerken. Abi 21 tane üst üste atıyor Kuzi. 65 yaşındaki Kuzi ve kesmiyorlar kaydı. Normal Nick Nolte'nı alıp top elindeyken hatta işte o garip şutunu çıkardığında itiraf etmesi gerekiyor ve hatta işte belki atacak ya da kaçıracak onun üzerinden bir tansiyon oluşturmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey ortadan kalkıyor, devam ettiriyorlar ve hatta doğaçlanarak Nick Nolte don't you ever miss diyor <gülüyor> <gülüyor> bunu yani sahne dışı için mi söylüyor, içi için mi söylüyor bilinmiyor. Kuzi'nin bunu anlatması da güzel. Bir de hakikaten yani basketbolculara rol kesmeyi öğretmek, aktörlere basketbol oynamayı öğretmekten daha mantıklı evet. olabilir dediği durum. Gidip hakikaten o dönemin en meşhur kolej yıldızlarını, Rick Fox burada da var tabii ki. Sonrasının Oz yıldızı Bobby Hurley var Duke'dan. Onları oynatıyor ve hatta röportajda şey diyor mesela Hoosiers'ta en sevmediğim şeylerden biri. Üç kere basketbol izlemiş biri bile bunun hani kabul edilebilir bir maç olmadığını görecektir. Bunu ikna etmeniz mümkün değil diyor. Ki orada da bu arada lise seviyesinde bile basketbol oynamamış tek oyuncu. Vars roldeki Jimmy Chitwood karakterini oynayan Maris Valainis. Yani bakınca Letonya kökeni varmış. Hani belki de gerçekten iyi basketbolcudur diye bir araştırmıştım. Hani hiç tecrübesi yokmuş ama yine en topun eline yakıştı oyuncu da oydu. <gülüyor> Yani biraz Blue Chips'tan bahsetmek istedim. Çok önereceğim bir film değil ama orada da işte. Bob Cousy bir yerden çıkıyor, Larry Bird bir yerden çıkıyor. İşte Magic Johnson'la meşhur Converse reklamlarında hmm. oynadıkları sahada bu sefer Nick Nolte ile yine birebir oynuyorlar. O tip şeyler de o yüzden izlemek insana çekici gelebiliyor. Tabii tabii tanıdık görmek güzel
2: yani şimdilerde. Böyle her yerde her sefer göremediğin insanlar. Larry Bird'ü nerede göreceğim şimdi
1: sinemada yani?
0: Ya yani başka evrenlerden referanslar falan.
1: Bu kadar <gülüyor> değil ama... <gülüyor> Peki böyle cameo olarak aklınıza gelen neler var? Son olarak da kapatırken onu konuşalım. Rick Fox dedim az önce. Evet, yani ya. ben Sonra o... yine CNBC'de de izlediğim One Trail filminde bile bir yerinden çıkmıştı.
0: Rick Fox, RuPaul's Drag Race'te jüri bile olmuş birisi olduğu için seviyor kamera önünde olmayı bence. Bir de
1: bir Hollywood çenesi var. var.
0: O, Oz'daki <gülüyor> performansı bence çok iyiydi bu arada. Ben Oz'u yıllar sonra izleyip çok sevdim. Ve hayatımın bir kısmını çok stresli geçirdim o dizinin yüzünden gerçekten ama Rick Fox bence iyiydi oradaki performansı. Benim aklıma şey geliyor. Bad Boys filmlerinde John Sally vardı. Cameo olarak aklıma gelenlerden biri ya bu.
2: Cameo değil de Dennis Rodman'ın daha önce Whatsapp grubunda da konuştuğumuz <gülüyor> Jean-Claude Van Damme'la birlikte oynadıkları Double Team. Double Team isimli inanılmaz bir filmi vardır. <gülüyor> Onu ben sinemada izlemiştim arkadaşlar o zamanında. <gülüyor> Yalova'da bir sinemada. <gülüyor> Çünkü o vardı yani. Bir yandan da Dennis Rodman çok ilgi çekici bir karakter olarak geliyordu tabii ki. Bir çocuk içinde. Şeyi de hatırlıyorum o dönem NBA'yi artık kaçsa film kaç yılında çeviriyorsa bilgisayarda da bir yandan işte şeyde Chicago buzluğu alıp Dennis Rodman'la oynamak bir yandan da gelen filmini izlemek şeklinde bir yeah. heyecan uyandırmıştı. Ve bir Jean-Claude Van Damme hayranıydım nedense. Her <gülüyor> 6 yaşındaki çocuk gibi belki de. Büyük bir keyifle izlemiştim o filmi ama şimdi bir yandan çok merak ediyorum. Bugün izlesem Acaba o film üzerinde nasıl bir etkisi olur? Yani inanılmaz kötü bir şeyim çünkü muhtemelen.
0: Aldığımız ilk DVD player'ın yanında 3 tane film <gülüyor> hediye etmişlerdi. Bir Double Team'di. <gülüyor> kapağı şey. aklımdan çıkmıyor böyle. Yani <gülüyor> bayağı punk bir Dennis Rodman bir de her zamanki gibi.
1: Ben de Space Jam'ı bu arada Çorlu'da izlemiştim muhtemelen. Çiçek sinemasında. <gülüyor> yani 3. ya da 4. film olabilir sinemada. Deneyimle diyeyim. <gülüyor> şey geldi benim de aklıma. Jean-Claude Van Damme demişken Karim Abdul Jabbar'ın da Bruce Lee ile hmm, epik dövüş sahnelerinin olduğu bir film var. Galiba hatta Bruce Lee'nin son filminde oynamıştı. Adını şu an unuttum. Dr. Jane ilginç bir filme ne listeme aldım izleyeceğim arkadaşlar. Bu program bana kattığı bir şey oldu. The Fish That Saved Pittsburgh adında 79 yapımın bir film. The hmm. de başrolünde çok LSD etkisinde bir posteri de var baktığında. Bir cümbüş ve yine böyle bir ensemble var ama Dr. J dışındaki oyuncular çok da üst profil basketbolcular değil. Şöyle bir hikayesi var. Dr. J sorumlu yıldızı takımın ve diğer oyuncular takas edilmek istiyor. Ve o günün belki bir bol perspektifiyle bir tane bu sefer bir büyücü gibi biri. Şöyle bir teoriyle çıkıyor. Eğer bütün oyuncularının balık burcu olduğu bir takım kurarsak bu bir başarı formülü olacak diyor ve da fıstık etti saydı Gerçekten balık burcu oyuncuların <gülüyor> bir anda o andırdaki hikayesinin böyle bir şeyi var. Yani bilmiyorum nasıl bir şeye benzeyeceğini bile hayal edemiyorum ve o kadar kötü ki çok iyi filmlerinden biri <gülüyor> olabileceğini düşünüyorum. Bir yerden bulmaya çalışacağım.
0: Yani bahsetmediğimiz birkaç filmden de belki kısa kısa White Man Can't çarp tabii ki. Tabii. Basketbol Diaries. Finding Forrester. Sean Connery'nin Performansıyla bir basketbol filmi denemiyor. Biraz daha Good Will Hunting tadında evet. bir filmi gerçi ama. Basketbol ve sinema <gülüyor> hafızamda evet. Lise, lise defteri
2: belki. Evet basketbol ve televizyon. Evet. Bir
1: Cheers'da Kevin McHale'in cameolarını düşünüyorum. Hı. Bir de tabii ki lise defterinde. Efsane bir sahne. Hem Koray Mincinozlu'nun Galatasaray koçu, takımın koçu olarak yine bir Gene Hackman performansı sunuyor. <gülüyor> hem de evet o sahneden sen de hatırlıyor musun?
2: Tabii ki. Hatırlamaz olur muyum? O smudge'ı unutmak mümkün mü? E, sahne <gülüyor> Oyuncunun adını anımsamaya çalışıyorum.
1: Karakterin adı Mehmet. Oyuncu da Sarp Levendoğlu. Sarp Levendoğlu. Aynen.
2: <gülüyor> e, kenarda Arda Kural biliyorsunuz o dönem bir oyuncu. E, henüz akli melekeleri daha yerinde bir dönemde. Ve
1: müthiş bir casting. Yani, Emraltuğu vardı. Evet 40 yaşındaki evet. Emraltuğu ve Ecerken Lise öğrencilerini oynuyordu. Aynen. E, Emraltuğu da
2: bir engelliydi hatta yukarıdan. <gülüyor> tekerlikli sandalyede izliyor sahneyi. Arda Kurall'la Sarp Leventoğlu arasında zaten süre gelen bir sürtüşme. Dizide mevcut ilk bölümlerden itibaren dizinin önemli çatışmalarından. Sarişin John ve Uzun ucan. Evet izlememize neden olan <gülüyor> şey aslında o ikisinin arasındaki sidik yarışı. Ve o sahnede Arda Kural'ın elinden Arda Kural birkaç sefer fırlatıyordu hatırlıyorum buna doğru. Hı hı. Ve geri atıyordu hiçbir şey yapmayacakmış gibi senin oyununa gelmeyeceğim. Şöyle
1: bir durum var yeni öğrenci olarak geliyor. Evet. Yani bakıyorlar bu çok uzun neden basketbol oynamıyor takımın bir oyuncuya ihtiyacı var ve Arda kuralla teke tekten sonra bu sefer neden basketbol topuna dokunmak istemediğine dair bir flashback geliyor. Evet. O da kardeşine onu bak bunu hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Flashback hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yok flashback'i. Ben sadece smacı hatırlıyorum. hatırlıyorum. Ne olmuş ki? <gülüyor> büyük spoiler veriyoruz. Bu arada YouTube'da eski bölümleri var. Ben bazen nostaljik hissettiğimde izliyorum. Sürekli boom giriyor. Bir Türkiye dizisi şey olarak, <gülüyor> olarak, klasiği olarak. Abi kardeşine Smaç vurduğunda pota çöktüğü için, üzerine çöktüğü için kaybediyor.
2: Senaristlerden muhteşem bir şey, travma yani, çözüme. Ve
1: <gülüyor> yani daha kötü çekilemezdi bu an. Yani <gülüyor> smaca kalkıyor çocuk sonra yukarıdan bir hani ha, inanamıyorum. drone yoktur o zaman da uzaklaşan bir <gülüyor> kamerayla <gülüyor> panyayı görüyoruz. Çocukluk travması yaratabilecek de bir şey. Yani evet. Aşağı yukarı öyle evet, okul başlarında oynuyoruz biz de Tabii. yani. Tabii. Yani, ben büyük bir spoiler verdim ama. Evet
2: çok elim bir olaymış bu. Bunu keşke hatırlasaydık biz artık unutmayacağız. Koçun benimle de, de başrol oyuncusu değişmişti sanki sonra değil mi? Takım Ozan Güven sonradan katılmıştı evet.
1: galiba. E orada da müthiş bir mola sahnesi vardır Tarık Hakan'ın. Son topta top takımındayken mola alıp işte helal olsun koçum benim çalıyor arkada. Sadece son saniyede fade out ediyor müzik. Hücum edin hücum edin diyor <gülüyor> Tarık Hakan. <gülüyor> George <gülüyor> Bence dostum, güzel. Koçların dediği gibi <gülüyor> güzel bir final. Hallüner molası. <gülüyor>
0: evet. Kaan çok teşekkür ederim. Sen çok teşekkür yani... ederim davetiniz
2: için. Evet. Biraz
1: seni konuşturmadık. Saftı dere andık. Hani çok iyi filmler konuşamadık. Belki evet. biraz belgesele de girsek daha iyi filmler ve biraz sinema yorlayabilirdik. Yine bir kutsal motor terminolojisinden bir kelimeyle. İleride Zeynep Hocak'la da Evet. Hizmi Battır, Russell Westbrook aşklarını. NBA'in... Ben bu konuda <gülüyor> iyimserim.
0: En beyin yakışıklı oyuncuları başlıklı.
1: <gülüyor> Görsel bir içerik de <gülüyor> Bakalım. Ama seviyoruz ve kendisine buradan da bir açık çağrıda bulunmuş olalım. <gülüyor> Tabii ki o da söyledi zaten. Davetinizi bekliyor. Gelmek
2: istiyor. Gayet bu Kendisinin
0: ülkeste. Denver Nuggets formasıyla fotoğraflarını gördük. <gülüyor> <biz de> yakın <gülüyor> zamanda. Uygun bir ortam hazırlayacağız burada. Formalar. <gülüyor> Çok teşekkürler tekrardan. Dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Farka Gıcırtısı bir sonraki bölümüyle arayı çok açmadan tekrar buralarda bir yerlerde olacak.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz.